0: Eko news, alebo ekonovinky a highlighty o zelených budovách Zelená budova je energeticky efektívna budova, ktorá disponuje kvalitným vnútorným prostredím, úsporne hospodári s vodou, využíva princípy cirkulárnej ekonomiky a zároveň pozitívne ovplyvňuje okolité prostredie.
1: Zelené budovy majú dlhodobý ekonomický prínos pre svojich vlastníkov v priebehu celého životného cyklu a súčasne vytvárajú pre svojich užívateľov zdravé a komfortné vnútorné prostredie.
0: Podľa certifikátu Leadership in Energy and Environmental Design využívajú zelené budovy o 25% menej energie a o 11% menej vody v porovnaní s bežnou komerčnou budovou. Zelené budovy majú dokonca aj zdravších obyvateľov.
1: Zistilo sa, že rastúci počet výskytu astmy sa objavuje najmä u obyvateľov a
0: zamestnancov nezelených domov a budov. Nezelené budovy stále využívajú materiály, ktoré sú prepojené s radónom a inými škodlivými chemikáliami. A v
1: mnohých zahraničných krajinách a regiónoch existuje aj množstvo daňových výhod spojených so zelenými stavbami. To môže zahraňať určité jednorazové platby, ak sa rozhodnete postaviť dom,
0: ktorý má dostatok ekologických vlastností. Vo svete dnes existuje množstvo noriem, štandardov a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov udržateľnosti vo výstavbe. Spomedzi medzinárodných noriem sú to napríklad ISO 21931, udržateľnosť vo výstavbe, a ISO 14000, environmentálny manažment. Medzi najznámejšie certifikačné systémy, ktoré dávajú budovám pečať udržateľnej výstavby, patrí napríklad LEED, rozšírený v USA, BRIM, rozšírený v Británii, HQE, rozšírené vo Francúzsku, Star, Austrália a Nový Zéland, či DGNB ktorý je rozšírený v Nemecku a Rakúsku. Ako by malo vyzerať moderné bývanie budúcnosti? Zabudnime na azbestové stupačky, kúrenie uhlím, betónové džungle bez zelene a domy bez izolácie, v ktorých sa v lete nedá existovať a v zime na nose rastú niekedy aj cencule. Podstatou moderného bývania je vytvorenie zdravého priestoru, ktoré využíva princípy cirkulárnej ekonomiky a pozitívne ovplyvňuje nielen naše životy, ale aj životné prostredie. Synonymom moderného bývania sa za posledné dekády stali zelené domy a budovy, ktoré
1: využívajú udržateľné materiály, efektívne hospodária s vodou, sú aspoň čiastočne energeticky sebestačné a počas celého životného cyklu vytvárajú pre ľudí, ale aj
0: okolie zdravé a komfortné prostredie. Na vyšekati financovanie nehnuteľnosti ako odvetvie, nazývané aj anglickým pojmom real estate, je považované za jeden z hlavných pilierov ekonomiky. Okrem rozvoja podnikateľského prostredia poskytuje pracovné príležitosti tisíckam ľudí. Otvára príležitosti nielen pre predajcov a stavbárov, ale aj pre ďalšie profesie, ako sú znalci ohodnocovania majetku, nespočetné profesie spojené s prípravou projektu, so samotnou výstavbou a potom aj s následnou správou budov. Patria sa malé profesie vo vývoji, poradenstve či vzdelávaní. A poďme na náš podcast. Podcast Nová doba udržateľná si môžete vypočuť vďaka Tatrabanke, ktorá už od svojho vzniku podporuje umenie, vzdelanie, trvalú udržateľnosť a prináša inovácie pre modru planétu.
1: Vitajte pri počúvaní novej epizódy podcastu Nová doba udržateľná o zelených stavbách, ich financovaní a najhorúcejších inováciách v stavebnom priemysle. Dnes sa budeme rozprávať s našimi troma zaujímavými hostiami a rozberieme túto tému s Martinom Pribilom, ktorý je odborníkom na výstavbu Ekodomov. Ahoj, Martin. Ahoj. Ahoj. Filipom Gulanom, projektovým manažerom z developerskej firmy Corvin,
2: Ahojte, dobrý deň.
1: Ahoj Filip. A s Dankou Morávkovou, vedúcou
0: oddelenia financovania nehnuteľnosti v
1: Tatrabanke. Ahoj Danka.
0: Ahojte, ahoj, dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Hovorili sme v úvode o tom, že zelené domy a stavby sú energeticky efektívne, že znižujú dopad na životné prostredie, využívajú princípy cirkulárnej ekonomiky. Aké sú ich hlavné parametre a čím sa líšia od tých neekologických budov? Môžeme začať tebou, Filip.
2: Ďakujem, to je veľmi zložitá otázka alebo pomerne široká, tak aby som možno v prvom rade povedal, že jedna vec je sa snažiť o nejaké nízkoenergetické alebo zelené domy, druhá vec je sa snažiť o zelené mesto alebo zelené nejaké štvrte. A tam totiž to prichádza o mnoho viac vzťahov a nejakých súvislostí, a za nás ako za developera Zakorvin môžem povedať, že veľmi silno súvedomujeme to, že architektúra a dizajn samotný naozaj predurčuje tú budovu na celé 10 ročia, roky dopredu, ako bude fungovať. Môže ovplyvniť povedzme 50 tej energetickej spotreby napríklad. A nejaké technológie, vybavenosť toho domu, to je až tá vec ďalšia, ktorá prichádza, kde to vieme optimalizovať vykryvať nejaké tie potenciálne nedostatky budovy. Čiže Snažíme sa čoraz viac riadiť heslom v prvom rade redukovať potrebu energie, potom optimalizovať a až následne je tu téma produkcie energie samotnej lokálne. Ak by som mohol povedať nejaký príklad, možno či už je to projekt Woodhouse alebo Palma, ktorú pripravujeme, tak v prvom rade, keď sa bavíme o tej redukcii samotnej potreby, tak sa jedná o brownfieldy, ktoré sa nachádzajú v meste, sú to nevyužívané pozemky, ktoré by mali byť v podstate rozvíjané prioritne, pretože tým v podstate to funguje ako nejaká prevencia pre tú výstavbu na zelených poliach za Bratislavou. Čiže to je možno nejaká prvá vec. Potom je to o nejakej geometrii, umiestnení tej stavby na pozemok, jej orientácii na svetovej strany z pohľadu slnka, osvetlenia a tak ďalej. A následne potom riešime tému, ako napríklad mala vyzerať tá fasáda, ako ju mala fungovať, kde sa vieme baviť o type zasklenia, o izolácii, osvetlení v interiéri a exteriéri a samozrejme tých technológiách, ktoré do tej budovy vkladáme a ktoré by mali v prvom rade slúžiť ľuďom a nie ľudia slúžiť tým technológiám. Takže a potom je tu tá téma produkcie energie, ktorú môžem povedať, že sa snažíme naozaj v každom projekte, ktorý sme, ktorý sme realizovali, riešiť lokálne, čo znamená, že hodne využijeme technológie tepelných čerpadiel, ktoré sú v podstate akýmsi obnoviteľným zdrojom energie, ktoré získavajú tú energiu z okolitého prostredia, či už je to vzduch alebo voda. A tým pádom v podstate tá produkcia je naozaj nízkoemisná, dá sa povedať, oproti tým konvenčným zdrojom. Takže to by bola asi taká nejaká prvá odpoveď v mojej strany.
0: A veľmi komplexná. <laughs> Ďakujeme ti za to. Presne veľmi
1: komplexne aj rozsiahlo si zhrnul, čo všetko by mal obsahovať taký moderný dom alebo teda moderné bývanie. Trendom dnes je, že väčšina mo- moderných ľudí hľada toto bývanie alebo spôsoby, ako si svoj dom vybudovať zelenšie, ekologickejšie, oveľa viac o, splynul s prírodou alebo teda uh-huh. už si vyberajú aj byty tak, aby tam boli možno použité nejaké ekologické materiály tá budova ďala zadržiavať vodu, či už je to odpadová voda, alebo dažďová voda. Je energeticky úsporné, zbytočne sa tam možno nesvietia, nespotrebová energia na, na príklad svietenie na chodbe, kde nikto nie je. Môže sa zdať, že takáto forma bývania je nedosiahnutelná, nevieme si ju môcť, alebo nebudeme si ju môcť dovoliť. Prečo sa stáva takéto bývanie napríklad atraktívnejšie a aj dosiahnutelnejšie?
3: Mm.
0: Martin, môžeš skúsiť ty?
3: Skúsim ja. Um... Investícia do bývania je na 50 rokov. Či chcem alebo nechcem. Či to budem splácať 15 rokov alebo 30 rokov, je úplne irrelevantné, pretože ja po skončení toho môjho využívania toho domu alebo bytu budem chcieť ten byt nejako zhodnotiť, predať a ísť niekde inde. My máme veľa klientov, ktorí predali svoje trojpodlažné staršie domy kde v tých trojpodlažných drobní developery riešia tri bytové jednotky a k nám prídu s tým, že oni chcú 70, 80, maximálne 100 metrov štvorcových, že pre, prehodnotili vôbec svoj život, chcú väčší pozomok, menší dom a často chcú vypadnúť z mesta. Tá prvotná investícia je vyššia, ale potom to bývanie vlastne od prvého mesiaca, kedy sa tam nasťahujete, vďaka nízkym poplatkom na energie, v našom prípade ešte vďaka veľmi nízkym poplatkom na údržbu, je to potom samozřejmě výhodnější.
0: Mm-hmm. A aký je ten súčasný trend, lebo Martin, ty hovoríš o tom, že máte veľa klientov, ktorí vymenia ten svoj životný štýl za niečo úplne úspornejšie, že nechcú také veľké metráže, ale stiahujú sa do menších priestorov, radšej majú tú väčšiu záhradu so stromami napríklad alebo s nejakým bazénom. A, Danka, aký je ten súčasný trend, ak sa pozrieme na financovanie klasických versus zelených stavieb? Patria zelené stavby stále k výnimočnejším, alebo máte pocit, že sa začína tento počet zelených stavieb zvyšovať?
4: Áno, treba povedať, že keď sa pozrieme niekoľko dekád do minulosti, tak tých zelených stavech bolo na Slovensku ako šafranu, či už je to takéto rezidenčné klasické bývanie, alebo aj keď sa bavíme o kancelárskych priestoroch alebo o obchodných centrách, skutočne developerov v minulosti zaujímali iné aspekty. Určite to netreba generalizovať, boli tu aj developeri, ktorí boli medzinárodní alebo lokálni, ktorí boli scestovaní a tí prinášali nové trendy, nové technológie a ich stavby aj dnes po niekoľkých rokoch a nieko môžeme hodnotiť ako zelené. Možno nie, nie sú také tie najmodernejšie, aké sú dnes, ale stále sú zelené. A keď sa pozrieme na situáciu dnes, tak ono nám pomohol aj zákon s tým, že keď dnes idete stavať akúkoľvek novú bytovku alebo nehnuteľnosť, tak už musí mať určitú kategóriu, už musí mať nejakú energetickú triedu alebo musí obsahovať energetický štítok. Takže už dnes nám trochu pomáha zákon aj v tom, aby... Um, developeri sa snažili stavať tie nehnuteľnosti viac udržateľné, viac zelené. Samozrejme aj tu rozlišujeme medzi tými, ktorí sa snažia byť zelení, alebo ktorí sú zelení kvôli tomu, že musia, alebo tí, ktorí sú ešte zelenší, lebo chcú byť, lebo vnímajú, že práve toto je ten trend a toto je tá budúcnosť. Keby sme sa pozreli možno na to rezidenčné bývanie a na to financovanie takéhoto ako keby alternatívneho zelenšieho bývania, tak treba povedať, že banky v v tomto trende reagujú trochu pomalšie ako bežný trh, pretože sa tiež musia naladiť, musia zistiť, aký je záujem o takýto typ bývania. A stále ľudia sú trochu konzervatívni a je určitá časť ľudí, ktorí chce prejsť do toho zelenšieho bývania. A potom je tu tá kategória ľudí, ktorí to neúplne riešia.
1: Danka, pekne si to zhrnula za vás za bankový sektor. Čo sa týka financovania, už Martin nadhodil, že veľa týchto ekologických budov alebo teda ekologických stavieb je e, finančne náročnejšia na prvý pohľad ako bežná, bežná stavba, ktorá sa na tú ekológiu až tak nepozerá. Vieme, že mnohokrát tie náklady sú niekde úplne inde a, a tie náklady na bežnú stavbu sa nám odrazia potom časom. Čiže keď sa na to pozrieme e, ako in, na investíciu, tak ako vie časom narastie možno táto zelená budova alebo táto investícia do kúpy zelenšieho bytu alebo teda bývania?
2: Ďakujem za otázku. Možno by som na ovoci dovolil povedať iba to, že žiaľ platí to, že možno tieto stavby bývajú častokrát spojené možno s trošku vyššími vstupnými nákladmi, ale keď je tá stavba dobre zrealizovaná, tak určite to spláti v čase človeku, či už na peňaženke alebo na nejakom zdraví a kvalite života. To je možno tak, taká prvá poznámka. Druhá je, že ktoré odvetvia by mali prichádzať s týmito vecami, tak my sa cítime byť zodpovední za to, aby sme s týmito pojem, že inováciami alebo riešeniami prichádzali ako prví a s tým je naozaj spojené veľké množstvo edukácie a vysvetľovania, či už klientom, alebo komukoľvek inému, aj našim partnerom, samozrejme. A s tou edukáciou je potom spojené aj to, že ľudia častokrát majú za to, že bývanie v takýchto stavbách je nejakým spôsobom výrazne zmení ich život, čo si myslím, že je skôr ako keby také nejaké nesprávne nastavené očakávanie, samozrejme, že je to spojené s uvedomením si nejakých určitých pravidiel. Možno je v tom aj trošku dávky skromnosti, si dovolím povedať, ale asi tá skromnosť je jedno z riešení na tie globálne problémy, ktorým riešime, že my si musíme v bode uvedomiť, že to ide na úkor nášho životného prostredia a musíme spraviť vedomé to rozhodnutie, že tak ja chcem k tomu prispieť aj svojou troškou a chcem teda takto bývať, takto žiť. A keď hovoríte teda, že čo prispieva, alebo čo robí tie stavby atraktívnymi, tak ja si myslím, že veľmi pekne to vidno na príkladoch zo zahraničia, že práve tie štvrte, ktoré sú postavené na týchto princípoch, sa stali veľmi obľúbenými miestami, kde jednak ľudia chcú tráviť svoj čas, chcú bývať, je po nich veľký dopyt, čo prirodzene zvyšuje ich trhovú hodnotu. A A ja verím, že toto sa niekedy prelomí aj u nás. Ale s tým je spojené aj to, že zelené stavby a zelené budovy sú stále len nejaké malé percento celkových staveb na Slovensku a myslím si, že to sa teda prelomí až vtedy, ak sa trošku tomu prispôsobia legislatívne, normatívne nejaké požiadavky a to prostredie, pretože naozaj my v podstate sa bavíme o riešení nejakých problémov súčasnosti a budúcnosti, ale riešime ich metodami, ktoré sú 10, 20, 30 rokov v podstate staré a v tom za nás tkvie akože hlavný problém, že v podstate sme veľmi nepružní a byrokraticky sa to skrátka nepodarilo stále podchytiť. Čiže musíme hľadať tie cestičky, ako spraviť takéto projekty a bývanie dostupnejšie pre našich klientov, ale samozrejme aj širšiu verejnosť a v tom je najväčšia výzva.
1: Čiže hľadať inovácie nielen v tých materiáloch a v tom, ako postaviť tú budovu, ale inovovať aj zákony a všetky všetky legislatívne procesy, ktoré tomu ešte vôbec predchádzajú, než mm-hmm. takáto stavba sa z papiera začne vôbec stavať.
2: V prvom rade, samozrejme, možno akože je to hypotetická otázka, ale Uh, akú má motiváciu developer stávať tú najlepšiu zelenú budovu, ak vieme, že bude trvať 10 alebo 15 rokov ju vypovolovať a dostať sa k jej realizácii. Že to je stále otázka, ktorú si akože kladieme, sme v tom veľmi motivovaní, ale to prostredenie nie je úplne žičlivé v tomto.
4: Ak, ak môžeme, ja by som rada doplnila ešte z pohľadu financujúcej banky. Jednoznačne hodnota takýchto nehnuteľností v čase raste. Keď sa bavíme o tom rezidenčnom segmente, tak každý chce, aby tá jeho nehnuteľnosť časom nestracala na hodnote. Môžeme napríklad povedať príklad z Fínska, kde bežný priemerný Fín sa stiahuje 3-4 krát za život, takže onak sa niekde v nejakom momente rozhodne kúpiť takú nehnuteľnosť, tak určite nechce, aby po 10 rokoch mala výrazne nižšiu hodnotu už len tým, že nebola postavená z kvalitných materiálov a nemá technológie udržateľnosti. To isté je tu na Slovensku, že dnes si každý rozmyslí, akú nehnuteľnosť si kúpi a ak má na to finančnú možnosť, tak ide vždy radšej do udržateľnejšieho konceptu, lebo vie, že v budúcnosti hodnota takéto nehnuteľnosti raste. A nie je to len v tom rezidenčnom segmente, ale môžeme sa pozrieť aj napríklad na kancelárske priestory alebo na obchodné centra. Um, kancelárske priestory, uh, ktoré boli postavené v minulosti um, a boli tie udržateľné, nebolo ich veľmi veľa, tak dnes povedať, že práve tie nehnuteľnosti, ktoré uh, v minulosti boli v udržateľnom koncepte postavené, majú výrazne vyššiu hodnotu ako tie, ktoré neboli. Takže oni časom sa preukázali ako výhodnejšie a návratnejšie a keď to poviem z pohľadu tej financujúcej banky, tak my napríklad tie kancelárie nefinancujeme na obdobie 5 rokov, ale to financovanie tam máme na 20, 25, 30 rokov a určite chceme, aby tá nehnuteľnosť na hodnote rástla a ak nerástla, tak minimálne aspoň si ju držala. A to isté aj pri tých obchodných centrách, kde potom majiteľ takéto budovy má výrazne vyššie šance na jej ďalší odpredaj nejakému napríklad medzinárodnému hráčovi alebo investorovi, ktorý si to potom zaradi do svojho portfólia.
0: My sa teraz vrátime na chvíľku ku Krtkodomom, na ktoré si absolútny špecialista Martin Ty si sa nimi inšpiroval vďaka jednej práci, ktorú si čítal od svojho spolužiaka. Sú to domy, ktoré sú postavené v svahu, dokážu zadržiava dažďovú vodu, odvádzať dažďovú vodu, majú perfektnú teplotu vnútornú. Ty si sám hovoril, že aj podporujú imunitný systém, lebo majú určitú vlhkosť vo vnútri a vďaka tomu ani tie čiastočky, ktoré by mohli byť prašné, sa nedržia v tom vzduchu a proste klesajú na zem. Čiže je tam naozaj veľmi veľa motivácií, prečo takýto krtkodom je ideálne bí- 21. storočia, tak nám o tom povedz viac, že ako to celé funguje v praxi a hlavne prečo je takýto dom ideálny pre rodinu, ktorá chce žiť nielen zelenšie, ale aj zdravšie.
3: Keď sa pozrieme na toto posledné leto 2022, tak tam máme jasnú odpoveď. Pokiaľ mi nebudeme hospodárne riešiť jak energie, tak vodu, pretože my sme nemali v lete elektriku preto, že museli byť vypnuté jadrové elektrárne, uholné elektrárne, vodné elektrárne a menej fúkalo. Čiže ešte, ešte aj tie veťarné elektrárne boli, mali o 20% nižšiu e, produkciu. To znamená, to čo my potrebujeme je v prvom rade mať minimum potreby. To sú tie A0 a nulové a plusové domy. To je to je akoby tá prvá, ten prvý krok. My už sa pozráme ďalej, pretože už sme dokázali spraviť sebestačný dom a tam už s energiami nemám ďalej čo, len už recyklované batérie. Sme predvšera podpísali zrovna memorandum, že budeme používať recyklované batérie zo starých aut, tak ako nám to bolo prezentované. Dnes je to tu. Je to 12-15 rokov, čo nám to slubovali. Dnes sa to už rieši, možno o 2 roky už to budeme mať v dome. No a samozrejme tá voda, to, to je, je alfa omega, voda je život a tak by sme to mali brať. Vo veľkých projektoch, myslím, že to bolo práve aj u, u, v Korvine, že som videl, že na niektorom technickom podlaží sa prečistí voda a znova použije. My sme to isté spravili ale prírodným spôsobom, jak na tých domoch, na tých krškodomoch, ktoré my máme vo svahu, ale máme intenzívnu zelenú strechu, pol metra substrátu a tam zadržím aj silnejší lejak. Aj také tie to 15-minútové smršte, tak to tam úplne v kľude zadržíme a pozvol na to môže presakovať do studní. No a my ideme ešte ďalej a podarilo sa mi spolupracovať na príprave jednej školy a tam máme napríklad okrem tej zelenej strechy, ktorou vieme čiastočne aj chladiť a v zime čiastočne vykurovať, tam je nejaký 10% úspora, na tom chladení tam vieme spraviť aj 30-40% úsporu, keď zadržíme vodu a tou vodou budeme znova chladiť strechu úplne jednoduchý prírodný princíp, keď sa chcem ochladiť, vôjdem do toho jazera. Hmm. To isté vieme spraviť aj s tou budovou. Dá sa to spraviť na Výškovej, aj na tých našich domoch. A na tej škole, čo som spomínal, čo som robil, tak tam ešte si čistíme vodu prírodným spôsobom na koreňovej čističke, ktorá je na streche.
0: Čím sa vedia veľké projekty inšpirovať... Um... Ak sa pozrieme na také malé krtkodomy a čím naopak vieme krtkodomy vypimpovať tak, aby sa podobali na tie veľké developerské projekty. Že je tam nejaký priestor, kde sa môžete navzájom inšpirovať?
3: Permanentne všetko, čo pozrieme, čo by sme mohli použiť, tak máme dve možnosti. Buď sa pozrieme na prírodu, ako to robí. To znamená pozorovať, sedieť v prírode a proste pozorovať. Čítať si, ako to bolo pred desiatimi rokmi, aké to malo dôsledky. Alebo máme nejaký výskum. Nikto nebude robiť výskum na rodinné domy. To, že ja ho robím, dobre, ale stojí ma to ako všetky peniaze, ktoré mám, len aby som tie domy dovedol do dokonalosti. Čo sa týka ale vyšších stavieb, väčších stavieb, tam máte oveľa väčšiu možnosť napríklad toho riadenia. Aktívne riadenie vám ušetrí minimálne 10% energii. Ale v rodinnom dome je to, to aktívne riadenie, nebo z cez umelú, umelú inteligenciu, skôr na škodu. Pretože vy ten rodinný dom musíte vedieť opraviť vy. To, to musí byť jednoduché. to v tom bytovom dome, ja chodím robiť aj opravy niektorých bytových domov ako, ako statik, a tam je na to správcovská spoločnosť, ktorá má 20 rôznych technikov v kontaktoch a behom, už to mal aj také, že do 24 hodín muselo byť otové, aby sa mohlo ďalej pokračovať v tom bývaní bez, bez nejakého prerušenia. Toto si vo veľkých domoch môžete dovoliť a tým pádom môžete úplne detaily riešiť, ktoré na rodinnom dome nikto
2: nerieši. Uh, ja by som k tomu možno doplnil, že m, presne, že keď sú väčšie projekty, povedzme bytové, kde, kde ich teda podstatne viac, tak je tam oveľa väčší priestor, ako keby s tou technológiou uhráť nejaké, nejaké úspory. Na druhú stranu, že klient, ktorý si robí rodinný dom, tak to robí pre seba, čo znamená, že vedome si ako keby vybral nejaké riešenia, ktoré chce aktívne užívať. Ten rozdiel z nášho pohľadu je taký, že my to robíme pre povedzme 200-300 domácností, ktoré si budú ten byt vyberať, ale my musíme ponúknúť to riešenie, ktoré je v tom štandarde. A tam sa nám rokmi naozaj už osvedčila skôr tá téza, že je veľmi dôležité to pasívne nastavenie a naozaj možno aj minimalizovať vôbec tú potrebu technológie, lebo mať ich veľmi jednoduché, pretože Jedna vec je edukácia, druhá vec je, ako to ľudia vedia pri, prijať a nie vždy sa dokážu, alebo možno to chvíľku trvá, kým sa dokážu zžiť s tým domom a osvojiť si nejaké tie pravidlá, ktoré treba akceptovať. A kebyže to mám tak hyperbolizovať vlastne, tak není našim cieľom poskytnúť im domácnosť, ktoré ponúka takzvané smart riešenie a majú máte v mobile 250 možností, ako si nadstaviť to bývanie, ale skôr vás to ako keby... Opanuje a ten výsledok môže byť rozprouplný. to keď je tá domácnosť postavená kvalitne, tak v podstate vy minimalizujete vôbec tú potrebu, aby ste takéto nejaké permanentné operácie museli cez telefón alebo akokoľvek inak riešiť.
3: Ja to veľmi rád počujem, pretože my pre, presne toto máme ako požiadavku, úvodnú požiadavku. Ja sa o to nechcem starať. Ja chcem, aby sa dom staral o mňa. A tým pádom nesmie tam byť príliš veľa techniky, musí byť rozumne využitá. A inak, čo sa môžu akoby väčšie stavby inšpirovať nami, menšími, je to, že my máme tú obrátkovosť realizácie a tým pádom aj užívania a skúsenosti o veľa väčšiu. Mm. My sme s tými klientami 4-5 rokov a majú hotové a bývajú. Ja v 5. alebo 6. roku viem, ako sa tam cítia, ako sa udomácnili, čo funguje, čo nefunguje. Dejšie to ten developerský projekt má 10 rokov. Za 10 rokov sa už zmenia aj technológie. Čiže akoby my síce v malom skúšame. A vieme potom byť radcami v tých väčších, že čo fungovalo, čo nie a prečo a... a... Tam sa to môže
2: potenciálne zabudovať. Ale ak môžem ešte dvoma vetami, že e, pre mňa je obrovská inšpirácia pri zastavbe rodinných domov obzvlášť mestách. A si to všetci poznáte z nejakých vašich zahraničných ciest, že kde sú naozaj také tie štvrte, ktoré sú veľmi pekne upravené. ľudia sa o to starajú. A dostať to, tú starostlivosť ľudí o svoj v podstate vlastný priestor alebo to najbližšie okolie do tej mierky mesta a tej väčšej zastavby, aby ľudia mali vzťah k tomu prostrediu a radi v nú čas, a aj keď to možno není ich na nejakom liste vlastníctva, ale aby sa o to starali, tak to je naozaj taká výzva, ktorú si, ktorú si my berieme od tých rodinných domov. Aby sme vytvorili také prostredie, ktoré ľudí inšpiruje k tomuto.
1: Čiže sa aj vzájomne inšpirovať a vzájomne prenašať z toho menšieho do väčšieho, z väčšieho do menšieho. A tým sa môžeme premiesniť aj k vášmu projektu Goodhouse, ktorý je, dá sa povedať, že takou prvou ekologickou veľkou lastovičkou vôbec v Bratislave a má v sebe zakomponované rôzne inovácie, ktoré sú teda v súlade aj s prírodou. Ja vypichnem iba to, že chodievam často okolo a vidím tam tú zelenú strechu, vidím ako to tam pekne rastie celé, aj ten park, kde máte... Tom sprchu pre domácich miláčikov. je tam napríklad verejný altánok pre obyvateľov toho vášho objektu, nejaké športové stredisko, ktoré už sa stáva takou súčasťou viacerých, viacerých projektov. Čo všetko by však malo ponúkať takéto moderné ekologické bývanie v bytových domoch?
2: Možno by som odpovedal na vašu otázku tým, že ono samozrejme, že všetko má svoj vývoj. My keď sme robili Blumenthal v nejakých rokoch 2015, 2016, 2017 tak vtedy to bol náš prvý veľký projekt, kde sme naozaj tie zelené strechy si osvojili pomerne veľkej mierke. Bol to prvý projekt v celom regióne, kde sme aplikovali technológiu stropného chladenia, ktoré je založené, alebo teda zdrojom teplá chladu sú tepelné čerpadlá. A to bolo niečo, kde sme si kde sme sa začali učiť tie veci a s každým ďalším projektom chceme prinášať ešte lepšie a komplexnejšie riešenia. Čiže Goodhouse už stával na tých základoch, ktoré sme si vybudovali niekedy skorej a tak môžem teda priamo k nemu povedať, že ten príbeh je pomerne zložitý, ale my keď sme sa dostali k tomu projektu, on bol nejakým spôsobom už povolený a vtedy sme ho my kúpili. A od začiatku to bolo o tom, ako ten pôvodný projekt, ktorý bol, podľa mňa, že veľmi nesebavedomý a nie úplne kvalitný, zmeniť a upraviť tak, aby to bola najlepšia možná verzia toho, čo už tam akoby povolené bolo. Čiže prvé rozhodnutie bolo s rakúskymi architektami Alex Wirtgood, ktorých sme si vybrali, bolo jednak zmenšiť tú hmotu, čo malo za výsledok ubytok zastávaných polohov 40%, ktoré sme mohli práve venovať tomu dvoru pre rezidentov, kde sa nachádzajú uh, tie funkcie, ktoré ste spomínali. Druhou bolo preriešenie v podstate vnútorných dispozícií, ktoré sú teraz omnoho efektívnejšie a ja sme veľmi radi, že to potvrdili aj naši klienti, ktorí teda majú veľký záujem o, o, o byty v Goodhouse. A bolo to samozrejme aj technologické vybavenie toho domu. Nehovorím už ani o fasáde, ktorá teda prešla komplexným redesignom. A tam možno by som si dovolil len tak s vami takú situáciu, ktorá sa nám opakovane deje, väčšinou na sociálnych sieťach, kde teda všetci sa cítia byť odborníci trošku viac ako, ako reálne sú. A veľakrát nám vyčítali, že prečo máme čiernu fasádu, že čo je na tom ekologicky že to priťahuje slnko alebo respektíve kumuluje teplo. No ale to bola presne jedna z vecí, ktoré keď sme riešili ten dizajn, že OK, chceme tam dosáhať nejaký 3D estetický efekt, takže malo by to byť tmavé a ten, ten prvý plán, tie panely sú nejaké bledé, čo nám vytvára akože tu, tu ten pekný efekt. Ale áno, je to tmavé, čiže ako musia byť nadizajnované ostatné veci, aby sa presne dialo toto. Čo znamená, že slnko, keď sú tie najhorúcejšie dni v lete, nikdy nedopada kolmo na fasadu, ale svieti zhora. Preto tam máme tie priebežné balkóny, ktoré sú naozaj okolo celého domu, ktoré v tých naexponovanejších častoch počas dňa tieňa čiastočne tej fasade. Ďalšia vec, máme tam také tie fasádne panely, ktoré z pohľadu možno chodca sú priehľadné, transparentné, ale tá výpleť zasa, keď slnko dopada pod nejakým uhlom, tak zachytáva pomerne podstatnú časť slnečného žiarenia. A tým chcem vlastne povedať, že je to súbor mnohých malých, možno neviditeľných riešení, ktoré ale akože majú dopad na ten nejaký celkový výsledok. Ano? Ja by som sa Dánky
0: chcela opýtať, ano. že aj tento projekt ste vy spolufinancovali ako Tatrabanka. Ako sa pozeráte na takýchto klientov, keď za vami prídu a žiadajú si teda od vás nielen radu, ale aj tú finančnú pomoc, aby mohli tento projekt dotiahnuť do
4: dokonalosti a do úspešného konca hlavne? Tak, um, každý veľký alebo aj menší developerský projekt po prípadov býva um, počas jeho výstavby financovaný nejakou bankou, pretože ten developer má vždy možnosť buď si to zafinancovať z vlastných zdrojov, alebo príde do banky a požiada úver, o spolufinancovanie takéto nehnuteľnosti, pretože je to pre neho lacnejšie, ako keby mal využívať vlastné zdroje. A tým pádom on v prvom kole, predtým než presvedčí o tom, že tá jeho stavba je dobrá a kvalitná, svojich konečných kupujúcich musí v prvom kole samozrejme presvedčiť samého seba a potom musí banky. No a teda my Tatra banka sme Goodhouse financovali a keď prvýkrát s týmto projektom k nám prišli, tak musíme povedať, že to bolo veľmi rozpačité, pretože sme vedeli tú lokalitu. Videli sme, že tento nebude menší bytový komplex, ale teda že to, je skutočne, že to je skutočne obrovský komplex a bude sa tam musieť predať veľmi veľa bytov. Či to bude vedieť developer umiestniť na trhu, či sa to predá, pretože my bankári sme stále len bankári, my vidíme čísla, my sa vieme pozrieť na to ekologicky, ale na konci dňa, pokiaľ to nevychádza číselne, tak sa to veľmi ťažko presedzuje. A, takže keď sme sa začali s klientom rozprávať, alebo tá, s Korvinom o tom, akým spôsobom uh, bude vyzerať, alebo ako bude vyzerať tá nehnuteľnosť, um, aké bude mať výhody, nevýhody, aké sme počúvali o všetkých týchto inováciách, dokonalostiach, uh, tak nás to presvedčilo, že jednoznačne taký projekt musíme financovať. Nebolo to úplne jednoduché presadiť, pretože ten projekt je naozaj veľký a to schváľovanie trvalo dlhšie. Na druhej strane mali sme už pozitívnu skúsenosť práve s tým predchádzajúcim projektom, kde už sme vedeli si povedať, ako dopadol alebo videli sme, akým spôsobom na neho aj verejnosť prihliada. A keby sme tak vo všebecnosti povedali, tak my ako banka určite prihľadáme na to, či ten projekt je zelený alebo nie je zelený. Nevieme ísť úplne do toho ekologického detajlu, pretože my sme cez čísla, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sa nám ten úver na konci dňa splatil. A na to, aby sa nám ten úver splatil, tak potrebujeme, aby sa tá bytovka bola schopná predať. A tu práve je ten moment, kedy vieme, že máme dva typy ľudí. Prvý sú tí, ktorí pozerajú na tú ekológiu a majú záujem kúpiť si v takéto nehnuteľnosti byt, pretože je to pre nich dôležité, aby pristupovali k tej klimatickej zmene zodpovedne a proste nechcú bývať v nejakom obyčajnom byte, ktorý nie je teda ekologický alebo nie je udržateľný. A potom je tam tá druhá skupina ľudí, ktorí možno nepozerajú a nehľadia tak veľmi na tú ekológiu, ale na druhej strane hľadia na tie mesačné náklady, ktoré, ktoré sú spojené s užívaním takejto nehnuteľnosti, a takisto je ten komfort, ktorý im takáto nehnuteľnosť zabezpečuje. A Je veľký rozdiel, či si dnes kúpite nehnuteľnosť v bytovke, v nejakej také klasickej zahusťovanej, kde nemáte v okolí zeleň, je to tam naozaj čistý betón. Tým pádom viete, že vám je tam teplejšie, Čiže ten komfort toho užívania alebo well being je výrazný horší. Takže samozrejme pozeráme na to cestu ekológiu, pretože práve my banky tým, že sa spolu podielame na financovaní či už existujúcich nehnuteľností, alebo nových nehnuteľností, my práve pomáhame tomu budovaniu. A práve my sme tí, ktorí by sme mali príjmať rozhodnutia tak, aby, aby sme tej klíme ako také pomáhali. Mhm. Čiže ak si ako banka môžete
0: vybrať, financujete radšej zelené projekty alebo také tie klasické projekty, ktoré idú podľa toho modelu spred 20 rokov?
4: jednoznačne si vyberáme tie zelenšie nehnuteľnosti a keď sa pozrieme do budúcnosti, tak sa možno dostaneme až do situácie, že nebudeme vedieť financovať také tie iné nehnuteľnosti, nazvíme ich povedzme hnedé, alebo tie, ktoré nie sú úplne udržateľné alebo ekologické a tým pádom budeme aj motivovať vlastníkov takýchto nehnuteľností aby pristúpili k či už nejakému refurbishmentu, čiže budú nachádzať, budú sa snažiť nachádzať nové spôsoby ako zokonali tú nehnuteľnosť pretože dnes pre toho podnika ak tam má viazať vlastný kapitál, je to neekonomické a on bude hľadať alternatívy, ako do toho dostať aj teda externý kapitál prostredníctvom tej banky. Takže aj my takýmto spôsobom priamo dnes už motivujeme a aj v budúcnosti ešte viac budeme motivovať podnikateľov, aby sa začali trochu viac venovať tej prírode.
1: Aj malé kroky sa rátajú a sú začiatkom veľkých zmien. Tatrabanka dlhodobo podporuje oblasť umenia a kultúry, investuje do rozvoja vzdelania a vďaka digitálnym inováciám posúva hranice
0: bankovníctva. Záleží jej aj na životnom prostredí a preto prináša produkty a služby, vďaka ktorým môžeme všetci spoločne aktívne prispievať k zníženiu zaťažovania našej planéty. Tatrabanka pre modrú planétu. Doteraz sme hovorili o projektoch, ktoré sa týkajú hlavne Slovenska, čiže Bratislava hlavne developuje, alebo Korvin hlavne developuje v Bratislave, krtkodomy takisto sú aktuálne veľmi akože, oblúbené v tých slovenských zemepisných šírkach. Ako to vyzerá v zahraničí? Študujete aj nejaké štúdie zo zahraničia? Aký, aké sú trendy tam? Aké sú trendy u nás? Možno porovnanie zelených budov v zahraničí voči Slovensku? Ako to vnímate?
4: Keby ste sa na to pozrela z toho finančného hľadiska alebo z tej spolhadu financujúcej banky, tak zahraničie je ďaleko, výrazne ďalej ako my na Slovensku. V zahraničí už niekoľko rokov sú príjmané rozhodnutia o udržateľnosti, či už teda na úrovni bank alebo na úrovni firiem môžem povedať taký príklad. Sú medzinárodné firmy, ktoré pôsobia aj na Slovensku, tak na to, aby takáto firma si išla sadnúť alebo mala sídlo v niektorých z kancelárských priestorov, tak oni majú prijatú politiku udržateľnosti alebo teda ESG politiku, kde oni nemôžu si sadnúť do nehnuteľnosti, ktorá povedzme nemá určitý typ certifikácie. Čiže automaticky sú diskvalifikovaní vlastníci nehnuteľnosti, ktoré má, ktorí majú B alebo C kategóriu. Um, to je možno, čo sa týka tých spoločností, ale keby sme sa pozreli na tie banky, tak dnes už v zahraničí vidíme, že niektoré banky jednoducho nie sú schopné odfinancovať projekt, ktorý nie je zelený. Či už teda zelený, alebo aby sme ne, nehovorili len o tom Enviro, ale hovoríme aj o tom Social. Čiže ako náhle tá nehnuteľnosť nespadá aj po takúto sociálnu, tak v zahraničí nie, nie je schopná, aby bola zafinancovaná. Keby som hovorila napríklad o Raiffeisen Bank, čo je materská spoločnosť Satrabanky, tak tá prijala ESG stratégiu už v roku 2018, odkedy vydávala zelené dlhopisy, čo v preklade hovorí, že banka sa financuje tak, že tie prostriedky ďalej môže poskytovať len na zelené alebo na takéto sociálne nehnuteľnosti. Ďaka tejto stratégii, ktorú teda oni implementovali, už sme ju implementovali aj my na Slovensku. My sme takisto vydali zelené dlhopisy. Môžeme povedať, že dnes už sme takto vďaka tým zeleným dlhopisom odfinancovali budovy v hodnote 460 miliónov eur. Ono sú to len také čísla, ktorý si bežný posluchač nevie predstaviť, ale keď si predstavíme napríklad ročnú spotrebu 7000 domácností, mm-hmm. tak to je presne to číslo, ktoré sme ušetrili vďaka tomu, že financujeme nehnuteľnosti, ktoré sú ekologické alebo ktoré sú um, udržateľné alebo um, teda um, znižujú tú uhlíkovú stopu. Um, na Slovensku je zatiaľ táto téma, dá sa povedať, tak trochu ešte v plienkach. Um, začali sme spolupráci s materskou spoločnosťou vyvíjať tzv. e-rating. Aby ste mali predstavu, každý ktorý, keď príde do banky, tak banka si začne monitorovať alebo kontrolovať, alebo si vypočíta, aká je návratnosť tohto projektu. A na základe tej návratnosti a jeho rizikovosti mu stanoví určitý rating. To je na základe kvantitatívnych, kvalitatívnych ukazovateľov a vo veľmi krátkej dobe príjme tzv. e-rating, ktorý nám presne povie, že či zelená, zelenšia je hnedá, o aký typ nehnuteľnosti uh, ide a na základe toho príjme potom uh, rozhodnutie, či vôbec takú nehnuteľnosť vie uh, banka odfinancovať, alebo nemusíme sa baviť len o nehnuteľnostiach, môžeme sa baviť aj o spoločnostiach ako takých, ktoré potrebujú financovanie. Um, či um, vie zafinancovať financovať a ak, tak za akých podmienok Takže takýmto spôsobom banky, či už zahraničí, ale časom môže aj na Slovensku, začnú motivovať podnikateľov, aby boli priateľské k prostrediu.
1: A k dosiahnutiu takéhoto ratingu, môžu dopomôcť napríklad developerom aj zelené inovácie. Martin, ty si pred chvíľou spomenul aj, aké inovácie používate vy v rámci krátkodomov, Aké sú možno aj najrozšírenejšie, ktoré teda eviduješ nielen v týchto kratkodomoch, ale možno aj v bežných domoch, ktoré si ľudia implementujú?
3: Prírodné materiály sú jedna z tých vecí, ktoré teraz, ktorými teraz hýbe trh. Ako ľudia prírodzene budú inklinovať k tomu, že budú mať, ja neviem, hlinené omietky napríklad. Pred 12 12 rokmi som si to musel robiť s brigádnikmi, lebo mi to chlapi nechceli spraviť na mojom dome. Dnes máte 6 firiem drobných živnostníkov partie 5-6 ľudí, ktoré to po Slovensku robia. To je nárast z 0 na 5 alebo 6 partí, krát 5 ľudí. A, a toto je ten náraz, ktorý vidím. Ja keď som pred 5 rokmi povedal klientom, že vy sa nepozerajte na to, že tam ten dom je o 20 lacnejší, pretože bol v kategórii C alebo B, my máme teraz A0 a my sme túto A0 stávali už pred tými 10 rokmi. A hovorím, pozerajte sa na to, že o 5 rokov bude aj na Slovensku motivovaný človek, aby si kúpil lepšiu nehnuteľnosť, pretože je tam stabilnejšia, stabilnejšia splátka. Keď vy viete, koľko máte splátku za istinu, za vlastne za dom, tak oveľa ľahšie sa vám predikuje váš príjem a vaše výdavky. Teraz sme to videli pekne s tými energiami. Ej? Je to problém pre ľudí. Energetická chudoba je už od 10% splátky z výplaty na energie. Uh-huh. To bude do budúcna sa prehlbovať. A teraz k tomu, že, že jaké, jaké materiály a podobne. No my už sme vyrobili dom, ktorý s prírodnou čističkou, vlastnou studňou vie fungovať s vlastnou vodou. Uh-huh. Nepotrebujeme kanalizáciu, nepotrebujeme vodovod, potrebujeme vlastne len cestu, lebo už aj tú energetickú sebestačnosť sme spravili. A tým pádom sa môžeme pozerať na ďalšie veci. Spolupracujem teraz s výrobou sklenejch výstuží, lebo uhlíkovo neutrálnu ocel vyrobiť je dosť ťažké. Tam sa proste uhlík používa ako jedna zo základných surovín, preto bola ocel drahá v stavebníctve pred pár mesiacmi, lebo ten uhlík sme vozili z, z Ruska. Hej. A to je jedno, odkiaľ ho budeme voziť. Vždy tam bude jeden veľký hráč, ktorý bude určovať trh. To nechceme. My chceme diverzifikovať, plus tá sklenavý už má menší uhlík, menšiu uhlíkovú stopu. Samozrejme potom sa zaoberáme tým, ako to recyklovať a tak ďalej, lebo nechceme po sebe zanechávať odpad. No a keď sme pri tom, že, že recykláty, tam máme recyklované penové sklo ako zateplenie, čo vlastne zo starých sklených flaší, ktoré už sa nedajú nejako rozumne použiť, že sú znečistené, neviem čo, do toho penového skla sa to dá použiť. Čiže Ej. to je
1: alternativa, príklad nejakej sklenej vaty alebo niečoho. Teplná prudného? izolácia,
3: používame to pod domy, kde potrebujete pod tým domom nejakú drenážnu vrstvu, aby voda, ktorá steče na pozemok, aby mohla siaknúť, nezasiahala sa do stavby, tak toto tam používame a je to vlastne vlhkosti odolné a hlodavcom odolné a tak ďalej a je to už recyklát. Mm-hmm. Že nie, že, že budem to môcť zrecyklovať ako drevo, toto je už recyklát. Mm-hmm. A ďalšia vec, ktorú sme, ktorú sme rozbehli, je spolupráca aj skrze tú školu, sa nám to podarilo nejak rozbehnúť, že aj univerzita sa do toho dala, aj betonárka sa do toho dala, jedna z tých väčších, myslím tretia alebo čtort, tretia najväčšia, na Slovensku recyklovaný betón s certifikátmi a tak ďalej. Podrtíte mm-hmm. staršie budovy nie, teraz Istropolis, vyšal kurát ráno Veľký zdroj, <laughs> zdroj betónu. Tak včera mi volali, že máme 500 500 kubíkov na chystaných a môžeme stavať proste 3-4 domy z toho môžeme postaviť.
1: Perfektne. A vlastne betón sa dá do nekonečna recyklovať, tak sa dá povedať. Toto je je sa ešte trochu asi
3: výskumu. Neviem povedať, že či do nekonečná, pretože na všetky tie materiály sa trochu potrebujú, Niektoré sú že do nekonečná, ale ani to není, že do nekonečná, ale je to. Ja, na hliníku som to milý čítal, že ten sa dá až na na 95 rokov využiť. Mm-hmm. S tým, že jeho životnosť je 25 rokov, čiže 4 krát sa dá využiť a potom stráca svoje vlastnosti. To, to sú 4 generácie. Hej? V
1: takom nadnesenom zmysle som si myslela, tak, tak. Že, že dá sa povedať, že do nekonečna nieko, v takých úvodzov. 2
3: až 3 krát by som ho asi vedel použiť. To už je dosť veľa, lebo každá tá stavba je tu na 50 až 100 rokov. Mosty uh-huh. na 100 rokov, bytové domy, rodinné domy na 50 rokov, nemocnica na 100 rokov, jadrová elektráreň tam, neviem, či to niekto použije, tá je tu na, 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 na väčšinu. Ja by som možno
2: uvedol ešte také dva príklady z praxe. Palma e, v Bratislavskom novom meste, kde sme realizovali počas minulého roka burácie práce podarilo sa nám zrecyklovať 99% materiálu. To znamená, že niekoľko desiatok tisíc tón stavebného odpadu sa nám podarilo zrecyklovať aj z toho materiálu, ktorý vieme ďalej využívať. A už dnes vieme, že veľká časť toho materiálu, ktorý nám tam vznikol, vieme využiť v rámci výstavby budúcej, ktorá tam, ktorá tam, ktorú tam plánujeme. Ďalšia vec, myslím, že v takom bezprecedentnom rozsahu sme sa ani nie, že rozhodli, ale sme boli veľmi motivovaní zachovať niektoré pôvodné objekty, ktoré sa tam nachádzajú, ktorým chceme vdýchnúť nový život a adaptovať im na novú funkciu, čo je tiež nejaký príklad ako, ako tej cirkulárnej ekonomiky. A ešte možno jeden príklad by som uviedol, že na Palme, kde sme v podstate plánovali prvú administratívnu budovu na Slovensku, ktorá by bola postavená z dreva, ako z primárneho konštrukčného materiálu toho nosného systému, No, máme za sebou vyše dvoch rokov snách o toto, ale bohužiaľ ten záver v tých slovenských reáliách je taký, že je, možno, je možné postavať nejaký apartmánový trojpodlažný dom v Tatrach z, z dreva, ale nie je možné postavať také produkty, ktoré by sa hodili do mesta. Možno vo Viedni máme príklad 18-poschodovej e, budovy, hoho, oh, Viedeň, e, Švedsko, Norsko. Tie krajine naozaj sú tam krásne príklady, ako pekné meské budovy sú postavené z dreva, ale bohužiaľ u nás to ešte nie je a budeme asi odkázaní ešte na nejaké úpravy tých noriem, čo samozrejme bude trvať ďalšie roky.
1: A snáď sa k tomu dostaneme a budeme tu mať drevené stavby nielen v horách, ale aj, aj v meste. Mm.
0: Zatiaľ sme diskutovali o tom, ako ľudia žijú v bytovkách, ako ľudia žijú v rodinných domoch, ale nemôžeme zabúdať na to, že 50 nášho času trávime aj v práci. A administratívne budovy, zažili teraz veľmi zaujímavé obdobie, pretože aj vďaka pandémii koronavírusu sme začali pracovať z domu a mnoho týchto administratívnych budov zostalo úplne prázdnych a pochopili aj rôzni zamestnávateľia, že vlastne sa možno netreba úplne vrátiť do tých administratívnych budov, že celkom dobre funguje medzi zamestnancami aj nejaký hybridný režim, kde pracujú časť týždňa z domu, čas týždňa potom kolujú pri nejakom spoločnom stole že majú ten svoj vlastný stolík, ale proste sa tam menia tí zamestnanci podľa toho, ako si nastavia ten svoj harmonogram. Aký bude trend do budúcnosti, Danka? Vrátime sa naspäť do starých kolají alebo budú administratívne budovy v úvodzovkách tak trochu zývať prázdnotou?
4: Veľmi dobrá otázka. Keď prišla pandémia, tak všetko sa zastavilo a skutočne ľudia zostali um, pracovať z domu dnes, dva roky po pandémii, stále vidíme, že je mnoho firiem, ktoré stále pracujú z domu, ktoré dokonca ani nevyužívajú ten hybridný model. Jedna vec je, že zamestnávateľia nevedia úplne efektívne dotiahnuť späť svojich zamestnancov do budov. Druhá vec je, že je to práve ten typ povolania, ktorý umožňuje pracovať z domu. Môžeme potom viesť polemiky, či to je úplne zdravé aj možno z psychologického hľadiska pre tých ľudí, pretože buď niekde bývam a niekde pracujem, ale keď si to má niekto dávať spolu, že aj pracuje, aj býva, tak um, už dnes vieme, Sŕtne. že to pre ľudí nie je úplne optimálne, že je optimálny ten hybridný model, Um, čo sa týka tej prázdnoty, je treba povedať, že naozaj uh, tá obsadenosť klesla počas pandémii a tá obsadenosť je stále trochu nižšia, ako bola predtým. Uh, primárne však sa bavíme o nehnuteľnostiach práve tej kategórie B a C, čiže to sú práve tie uh, budovy, ktoré sú staršie, ktoré nemajú dobré technológie, um, Napríklad tí medzinárodní hráči, tie medzinárodné firmy tam ani nemôžu ísť, pretože nemajú tu certifikáciu. Čiže ak sa bavíme o obsadenosti napríklad v tých áčkových nehnuteľnostiach, tak tam si nemyslím, že príde k nejakej dlhodobej neobsadenosti. Jedna vec je, že teda firmy sa snažia momentálne motivovať ľudí, aby sa vrátili späť do práce. To je potom možno iná téma na to, že opäť, keď ľudia budú cestovať napríklad z Malinová späť do Bratislavy, do, do downtownu a znovu tu bude o tom, že 10 sedia v 11 autách, či to je udržateľné a či to je správne. O to viac práve by mali vlastníci týchto nehnuteľností hľadať cestu, ako umožniť mobilitu práve tým zamestnancom. Umožniť im tam napríklad stojany pre pre bicykle, sprchy, aby niektorí tí, ktorí majú tu možnosť, aby nevyužívali auto, alebo využívali iné alternatívne prostriedky, prípadne keby mali autobusy, ktoré zvážajú tých zamestnancov, aby, to, aby sa teda šetrila tá uhlíková stopa. Ale keď sa vrátim späť k otázke, tak nemyslím si, že práve tie ačkové budovy budú zývať prázdnotou. Na druhej strane tiež investori pochopili, že nie je úplne cesta, aby ľudia sedeli v kancelárskych priestoroch nasekani jeden vedľa druhého. Uh, ako sa hovorí u nás, ako mm. haringy, ale že aby tam mali nejaký životný priestor, aby mali spoločnú kuchynku, kde si môžu spolu sa porozprávať. Uh, prípadne uh, mali tam rôzne terasy, mali tam rôzne oddychové zóny. Takže kancelárie uh, tohto typu uh, prázdne si nemyslím, že budú. Na druhej strane treba tiež povedať, že my nie sme ani viedeň, ani Praha. Uh, nie je tu až taký obrovský dopyt uh, nových firiem, ktoré by prichádzali na trh. Uh, že skôr je, ten trend stiahovania sa z budovy do budovy a tu opäť budú vyhrávať práve tie, ktoré, ktoré majú ten udržateľný koncept a budú ponúkať pre tých zamestnancov, ktorí tam sedia tých 8 až 10 hodín denne, aby sa tam cítili dobre, aby tam boli zdraví, aby teraz nemali astmu z tej klímy, aby sa tam otázka, či je dobre, či sa otvárajú okná, neotvárajú a práve tu je zase, bude veľký dopyt po tom, aby tie technológie boli, boli zdravé.
1: A medzi zdravé technológie sa dá uh, nazvať aj reciklácia vody, pretože vieme, že uh, tie leta, ktoré tu máme, budú čoraz suchšie a horúcejšie. Tie zimy, ktoré prichádzajú, budú daždivejšie. Ak budeme chcieť ísť niekde lyžovať ten sneh, budeme musieť hľadať až vo vyšších nadmorských výškach. Zmena dažďových uh, zrážok uh, si vyžaduje to, aby sme na ňu aj adekvátne reagovali ako sa naučiť zadržiavať vodu, recyklovať ju a, a čo teda znamená možno teda modrá infraštruktúra, pojem, s ktorým sa stretávame v rámci developmentu čoraz častejšie.
2: Uh-huh. A možno by som opäť začal uh, od Blumentálu, že to bol projekt, kde sme si osvojili tie zelené strechy. Keď sme robili ďalší projekt v poradí Goodhouse, tak uh, sme si presne kladli tú otázku, že ako to ďalej posunúť ešte o, o ďalší level ďalej. A pretože zelené strechy, okrem toho, čo Martin spomínal, že majú úžasné vlastnosti ohľadu znižovania prášnosti, možno hlučnosti, nejaká tá termoregulácia, tak samozrejme oni zadržiavajú tú vodu v krajine, respektíve ju spomalujú, že predtým, než nám niekde otečie, tak ju tá pôda zadržia, tie rastliny, ktoré tam sú, ju vedia zužitkovať späde, vie sa tá voda vypariť do prostredia. No a pri Kudhause sme teda vytvorili taký systém, že v podstate všetka voda z tých zelených striech, ale aj z balkonov a niektorých spevnených ploch, je zvedená do tej dažďovej záhrady. Čo je možno prvá, prvé také zlepšenie, je, že nejde to do, už vôbec nedokanala, nejde to ani do podzemného vsaku, ktorý v podstate je dobré riešenie, ale, ale neumožňuje to, že tá voda sa vyparuje priamo v území. Čo je, čo je pomerne dôležitý ja, z pohľadu nejakého malého vodného cyklu. No a potom tá samotná dažďová záhrada dáva možnosti jednak aj pre nejakú vegetáciu, podporuje biodiverzitu a ako som spomínal, dáva možnosť tej vode si svojim tempom nejakým spôsobom siaknúť do toho podložia, prípadne sa vypariť, prípadne vyparujú tie rastlničo. Není len estetické, ale je to aj funkčné z pohľadu komfortu bytia v tom priestore. Stropné chladenie a kúrenie je presne tá technológia, ktorá vytvára zdravé, podmienky e, pre to bývanie, pretože nič vám nefúka, chladí alebo vykuruje absolútne rovnomerne ten byt v, vo všetkých jeho častiach. Není to nejaký bodový zdroj tepla ako je radiátor. E, samozrejme dávam vám to možnosť si voľne zariadiť ten byt, pretože nemáte žiadnu jednotku na stene alebo nemáte radiátor, pretože nemôžete postaviť gauč alebo skrýňu a podobne. A tým, že to funguje na princípe sálania, tak to je práve to, že vy sa cítite veľmi prirodzene. Je to, možno v prípade chladenia je to ako keby ten pocit, keď vôjdete do nejakej starej chalupy, kde sú tie hrubé múry a, a neni to niečo, čo by na vás teda muselo fúkať, čo samozrejme spôsobuje mnohé zdravotné problémy, či už od, od alergií astmy, ale aj po v podstate respiračné ochorenia.
0: Filip Martin, vy ste spomínali zelené atria, komunitné záhrady, zelené strechy, tých inovácií, technológií, ale aj tých možností, ako sa vrátiť naspäť k prírode je určite oveľa viac. Čím sa môžeme inšpirovať zo zahraničia napríklad? Čo ešte u nás nie je úplne využité, kde ešte ten potenciál stále drieme?
3: Ja, keď môžem, ja som videl včera, predčera dokument o tom, ako obce sa snažia byť sebestačné. A bol tam jeden maďarský starosta a hovorí pozrite si tých najlepších z odboru, nehľadajte úplne hneď na cenu ale na, na to čo vám chcú dať a, a čo dokážu spraviť. A on hovorí máme teplné čerpadlo, s ktorým vykurujeme v obci nejakých 130 či koľko hovoril domácnosti, z tých 250, takže veľmi veľký počet, vykurujeme s tým domácností, túto vodu potom čistíme, to máme do vodovodu a naspäť vyvrácijeme prírode. A toto je presne ten princíp. My to, čo potrebujeme a to, čo vôbec príroda robí, tak ona potrebuje a to, čo je potreba moja, je odpad niekoho predo mnou a môj odpad je potrebou niekoho za mnou. A my sa takto musíme začať správať. To je tá cirkulárna ekonomika, ktorú ja chápem ako cirkulárnu ekonomiku. Vytvoriť z toho potrebu. Baťa to hovoril. Jaké, vy, jaké odpadky? Vy nemáte odpadky. Tam je ešte 8 centov, či 8 halierov a tak ďalej. A počítal, koľko je tam hodnoty v tom, akože odpade. A my toto musíme sať robiť. My nemáme, nemáme ten odpad. Nemáme. Ne, neexistuje. Existuje len nový
2: produkt.
0: De facto všetko môžeme recyklovať. Filip, ako to vidíš ty?
2: Mm, to bola veľmi dobrá odpoveď, že ťažko niečo k tomu dodať, ale možno snáď by som k tomu ešte pridal to, že naozaj v zahraničí mám pocit, že aj z pohľadu regulovania tej výstavby, tam platia trošku iné hypotézy a pravidla. U nás, akože v podstate v meste, môžeme registrovať boj proti výstavbe. Je to, je to v podstate taká tá prisma, ktorý má čiastočne za následok aj to, že kopa tej výstavby dokonca viac ako v Bratislave Bytovej sa realizuje hneď za hranicami v tých satelitných dedinkách okolo čo je absolútna ekologická katastrofa. A v podstate, že pri tej regulovaní tej výstavby sa nepozeráme na kvalitu tých riešení, ale na splnenie nejakých tabulkových požiadaviek, ktoré samozrejme že musia v nejakej miere byť. Ale e, poviem možno na príklade, ako sa posudzuje aktuálne zeleň a koeficient zelené. že v podstate zelené strechy, ak sú e, nad nadzemnými konštrukciami, nie sú vôbec započítané e, do toho koeficientu, ktorý musíte ako developer splniť. A potom sú pomerne prísne aj nad strechou garáže, kde. Keď postavíte jeden meter zelenej strechy, kde je tá hrúbka substrátu pol metra až 1 meter, tak, tak sa započítava iba polovica, ako keby tej plochy. Nehovorím, že to má byť jedna, ale tá kvalita tej zelene, ktorú vy vytvoríte, že to by malo byť predsa to, na čo sa pozeráme.
1: Povedali sme si o trendoch zo zahraničia, ktoré teda prevladajú. Poďme sa pozrieť na to, že tie satelitné mesta teda nie sú práve najekologickejšie riešenie bývania, vzniká trend 15-minútového mesta. To znamená, že mestská štvrť by sa mala nejakým spôsobom vystavať pre rôzne účely. Ako by ste definovali klub Filipo, takéto mesto, alebo teda túto 15-minútovú variantu bývania?
2: Uh-huh. Tak v podstate je to, že ten názor hovorí sám, sám o sebe, ale je to niečo, čo opäť v zahraničí funguje už 10 ročia a čo si ešte len akoby musíme osvojiť v tom plánovaní, ktoré, m, ktoré máme tu doma. Ja si myslím, že veľmi dobrý príklad za nás za korvy môže byť Palma, ktorá teda je lokalizovaná na mieste e, z Brownfieldu, kde kedysi fungovala nejaká fabrika, ktorá prestala tú svoju činnosť, stratila v podstate tú svoju povodnú funkciu a je to uprostred pomerne rozťahleho územia, ktorému objektívne chýbajú nejaké funkcie, nejaká občianská vybavenosť a samozrejme aj tá občanská vybavenosť bude fungovať len vtedy, keď tam pribudne aj bývanie. A, čiže je to o nejakom rozumnom mixe tých funkcií, ale samozrejme pre nás je to potom aj o tej mierke tej zástavby a, a o poskytnutí v podstate, alebo inak by som to povedal, je to o vytvorení lokálneho centra pre tú danú oblasť. Klasické mesta, Štokholm, Viedeň, Kodaň, Praha fungujú tak, že každá tá štvrť má nejaké svoje prirodzené centrum, kdežto v Bratislave naozaj, že by ste ich hľadali ťažko, možno by som ich spočítal na, na, na prstoch jednej ruky. Čiže chceme vytvoriť lokálne centrum, kde si tí ľudia, ktorí budú bývať jednak okolo, aj tí noví obyvateľe Palmy samotnej, budú môcť tie svoje denné záležitosti vybaviť priamo on-site. Samozrejme, že mali by tam pribudnúť aj určité e, významnejšie alebo nadradené funkcie, ktoré, za ktorými sa oplatí aj vycestovať z inej časti mesta, e, plus nejaké, ktoré povedzme budú zaujímavé až pre m, turistov alebo aj zahraničných návštevníkov. Ale kebyže to mám tak úplne zjednodušene povedať, ak tam bývam, tak chcem tam mať škôlku, chcem tam mať potraviny, chcem tam mať drogeru, chcem tam mať pekné miesto, e, kde si viem dať kávu, kde sa viem najaesť. Chcem, aby sa tam mohli konať nejaké kultúrne podujatia, aby, tam, aby, tam, aby som tam mal možno aj možnosť pracovať, čo súvisí s tými kanceláriami, o ktorých ste hovorili. A, a musí tam byť priestor pre m, deti, a čo je veľmi dôležité, na čo sa zabúda, ale sme veľmi radi, že sa o tom začína hovoriť. Je tam aj miesto pre seniorov a musí tam byť aj tá infraštruktúra m, pre nich, Možno by som parafrázoval slova Jana Gela, ktorý je v podstate svetoznámy urbanista, ktorý stojí za mnohými ako keby pozitívnymi zmenami nielen v kodanie, ale aj vo svete, ktorého ateliér participoval na, tvorte, na tvorbe urbanistickej štúdie Palmy. Tak on povedal, že tam, kde sa cíti dobre 8-aj 80-ročný človek, tak to je dobré miesto pre život. A myslím, že to celkom aj zodpoveda tomu konceptu 15-minútového mesta.
0: A ako môže takémuto konceptu
4: 15-minútového mesta na
0: pomoc aj samotná banka?
4: Áno, som rada, že sa pýtate. Ja by som možno ešte zareagovala tak osobne. Ja osobne mám tu skúsenost s tým 15 minutovým mestom, lebo mám to šťastie, že bývam presne tak, že mám. Mám napíšu dostupnosť, mám obidve škôlky pre moje deti. Mám napíšu dostupnosť potraviny, mám tam kaviareň, mám tam svoju prácu. A tým pádom, keby som nebola lenivá a raz za čas nechodila autom, tak si úplne výstačím bez toho auta. Je veľká výhoda, že tam máme v blízkosti aj park, takže po tej škôlke a po tej práci viem takisto ísť s tými deťmi, kde oni sa vedia socializovať so svojimi kamarátmi zo školky, takže ten koncept ako taký je výborný. Na druhej strane treba sa pozrieť, že či to je aj reálne pre Bratislavu, keď mnoho ľudí bolo vytlačených, či už kvôli cenám, alebo kvôli, najmä teda kvôli dostupnosti bývania, boli vytlačení do tých satelitov. A dnes mnoho z nich tráví hodiny denne tým, že dochádzajú do práce, vrácajú sa späť. Teraz, čo na... má svoju ale
2: cenu, čas aj peniaze. Samozrejme. Čas aj peniaze,
4: plus samozrejme berú tie deti so sebou, v meste nevzniká také množstvo škôlok, ako by mohlo, lebo tam niekde aby vznikalo. A práve tu sa otvára tá možnosť práve pre tie pozemky, je Palma, ale to nie je len Palma. V Bratislave máme takýchto pozemkov výrazne viac, kde môže vzniknúť tento koncept 15-minútového mesta. V minulosti banky neboli schopné financovať, alebo nebolo ani nutné, aby sme financovali takéto pozemky, pretože developeri boli schopní si relatívne v krátkej dobe pripraviť to územie a niečo, niečo tam postaviť. To už či to bolo hnedé alebo zelené, to je jedna vec, ale druhá vec je dnes tá, že príprava takéhoto územia zabrie kvantum času. Dnes je bežno, že takýto povolací proces trvá 5 6, 7 rokov, preto nás developeri oslovujú, či vieme pomôcť pri financovaní takéhoto pozemku, lebo tá investícia je veľká. Tým pádom máme možnosť sa pospolupodielať na tej príprave, ale túto jednoznačenie pôjde bez mesta. Čiže tu práve mesto, zároveň teda aj s nami ako bankami, ktoré finančne pomáhajú tomu developerovi rozvinúť tento koncept, ale práve mesto bude mať tú takúto tú nosnú alebo až kľúčovú e, funkciu, aby pomohli developerovi pripraviť takýto koncept, pretože aj im sa bude lepšie ten ich projekt predávať, keby sme sa za to na to pozerali z toho e, možno z toho finančného hľadiska. Keď v tej lokalite bude aj nejaká kancelárska budova, bude tam aj nejaká škôlka, bude tam aj škola, budú tam kružky pre tie deti. Takže oni vedia koneční kupujúci, že nebudú musí cestovať hodiny.
3: Ja som chcel zareagávať práve na to 15-minútové mesto, pretože som žil v australskom perte a tam tento koncept dovedli k dokonalosti. Tam bol totiž také, také akoby pravidlo zlaté, že kdo nebýva do 15 minút od svojej práce, musí zmeniť prácu alebo bývanie. A mm-hmm. prenášali si hypotéku na no. iný dom. Mm-hmm. Ja som z toho bol taký unesený, Druhá vec, ktorú tam dali, mali tam metro, kde metro bolo iba v časti centra CBD a to ostatné bolo iba vlak, teraz to v Brne spravili. Včera to otvárali, bolo to všade v novinách. Ale pod každým nočným spojom, alebo za každým nočným spojom tohto vlaku išla policajná hliadka a to percké metro je jedno z najbezpečnejších na svete. Ani, ani Kanada nemá také bezpečné Amerika vôbec, ani Európske štáty. Tieto dve veci úplne stačili na to, aby ľudia zmenili prístup ku svojmu bývaniu a podľa toho si vyberali. My máme klienta, ktorý z domu chodí do mesta, peši cez hory do práce. Má to 25 minút peši. Mm-hmm. Čistíte si hlavu cez, les, cez hory. <laughs> <laughs> Perfektné.
1: My si cestou z práce hlavu a cestou do práce prídeme. to isté. <laughs>
3: Hej, len chodila do nemocnice a v nemocnici ako mať na bicykle priestor majú, ale už ťažšie je to tam s tými sprchami a podobnými veciami, ale tým, že je to súkromná nemocnica, tak sa to tam dá pripraviť. Čiže my sa musíme na to pozerať fakt len o tom, že, že či tých 15 minút do práce chceme alebo nechceme. Ak to chceme, všetko sa dá zariadiť.
2: Ale presne ako si povedal, že je to aj o takých detailoch, že napríklad na Palme, presne tam, kde máme lokalizované tie administratívne budovy, tak máme vstup pre cyklistov priamo z terénu dovnútra budovy, kde bude komplexné to vybavenie od šatní, sprch, toaliet a môže ďalej pekne ten človek ísť teda do tej svojej kancelárie. A... Je to niečo, opäť, opäť je to niečo, čo ho motivuje. Nehovorím o tom, že tá infraštruktúra musí byť vybudovaná, že plánujeme tam zrekonštruovať cestu, vybudovať cyklotrasy a tak ďalej, ale dôležité je aj tá koncovka, aby, aby, aby to bolo, bolo pohodl, nejaké, ne? Presne tak. Keď sme vlastne boli v Kodanie a sme tam mali nejaké stretnutia s miestnymi architektami, tak... Uh, oni priamo alebo úplne otvorene hovorili, že ľudia tam primárne necy- nebicyklujú preto, alebo je to ekologické. Oni bicyklujú preto, lebo je to najpohodlnejšie pre nich. Je to jednoznačne najrychlejší spôsob dopravy, čiže to je kľúč.
1: Čiže motivovať tých ľudí aj takýmito riešeniami môže dospieť k záveru, že budeme
0: všetci bývať, alebo teda väčšina z nás, bude bývať ekologickejšie. Myslím, že zaznelo veľmi veľa zaujímavých myšlienok, veľmi veľa aj zaujímavých rád od vás, ako si aspoň trošku zlepšiť bývanie, ako žiť trošku zelenšie a udržateľnejšie, ako aj pracovať udržateľnejšie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Nová doba udržateľná a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Majte pekný
1: deň. Ahojte. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte.